0: Ich freue mich, euch heute ein weiteres Mal bei uns in der Webinarreihe begrüßen zu dürfen. Wir haben heute, wir haben diese Woche eine oder wochenübergreifend eine Blue Fusion Woche. Nach der Cora am Donnerstag ist heute Ihr geschätzter Kollege Markus dabei. Markus ist äh, Wiederholungstäter. Markus war schon mal bei uns, hat schon mal ein tolles Webinar gehalten. Ah, er spielt mit im Hintergrund. Ähm, ja, wer kennt Markus eigentlich nicht? Also, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Jetzt beim SEO Day haben wir uns endlich auch mal persönlich kennengelernt. Head of SEO bei der Blue Fusion, Chefredakteur von Sucher da, sollte jeder von euch beziehen. Wer Sucher da wirklich noch nicht kennt und hier das Webinar hat, sollte sich das mal anschauen. Und den Rest kann euch Markus dann auch selbst erzählen. Ein spannendes Thema heute. Es geht um SEO Potenziale ermitteln, SEO Potenziale finden. Wir haben sehr viel positive Resonanz auch im Vorfeld auf dieses Webinar, auf das Thema schon bekommen. Deswegen freue ich mich heute mit Markus so einen erfahrenen SEO dafür ja, zu haben, der sich dazu bereit erklärt hat, dieses Thema hier auch zu präsentieren. Markus, die Bühne gehört dir. An euch da draußen stellt Fragen. Ich werde sie am Ende in der Q&A-Session vorlesen und werde Markus dann in eine Diskussion reinzwingen. Für die, die vielleicht früher gehen müssen. Wir werden natürlich aufzeichnen. Es wird auch die Tonspur wieder in unserem Podcast zu hören sein. Also, ihr verpasst nichts. Aber was ihr natürlich live mitbekommt und wenn ihr Fragen stellt, ist sicherlich immer viel cooler. Ich schalte mich raus. Markus, die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Jo, vielen Dank. Ähm,
1: auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, mich können alle gut hören. Äh, ja, über mich ist eigentlich so das Wesentliche gesagt worden. Ähm, das heißt, da könnten wir jetzt einfach mal einen weiterklicken. Ja, mein Thema heute. Es geht um SEO-Potenziale. Also ich habe eine Website und will sie besser machen. Und ähm, ja, wie greife ich an, wie finde ich eigentlich Punkte, die ich verändern kann? Ich habe mir fünf On-Page- und fünf Off-Page-Potenziale herausgesucht und immer auch geguckt, wie wichtig sind die so. Und ähm, Grundsätzlich, das mit der Priorität ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber Prio 1 heißt bei mir zum Beispiel immer Sachen, die schnell umsetzbar sind oder auch Sachen, die ein sehr hohes Schadenspotenzial haben. Und genau, das gucken wir uns gleich mal alles an. Natürlich, wie immer, der große Disclaimer für euch da draußen kann das alles komplett anders aussehen. Manche Potenziale gibt es für euch nicht, dafür gibt es ähm, ähm, andere vielleicht dann doch, über die wir heute nicht reden. Und trotzdem glaube ich, dass mit den zehn Potenzialen, die ich heute so mitgebracht habe, ähm, dass da eigentlich jeder so im Schnitt was Gutes finden sollte. Vielleicht insgesamt mal zu dem Punkt Priorisierung. Wenn ihr die zehn Sachen heute mal durcharbeitet, die ich gleich vorstellen werde, werdet ihr feststellen, ihr werdet einen ganzen Sack voll Potenzialen finden. Also an dieser Seite kannst du das verbessern, hier verbessern, hier kannst du das machen, hier das. Und das ist natürlich schwierig, weil schlussendlich muss man ja sagen, man will ja nicht mit dem Unwichtigen anfangen, sondern man will eigentlich priorisieren Und sowohl On-Page als auch Off-Page möchte ich priorisieren, um mit dem anzufangen, was halt richtig reinhaut. Ich werde ein paar Ansätze vorstellen, aber nochmal ganz wichtig äh, vorab, es gibt keine optimale Lösung, es gibt auch keine einfache Lösung, weil alles hat irgendwie einen Nachteil, alles ist im Endeffekt nur ein Modell und das kann funktionieren, muss aber nicht unbedingt. Was viele machen ist, dass Sie erstmal nach Suchvolumen priorisieren. Also angenommen, ich habe jetzt ein Keyword gefunden, für das ich noch nie äh, was geschrieben habe, ich habe keine Seite dafür und das Tool Keyword Planner zum Beispiel sagt mir, hier ist ein Keyword und das hat ein Suchvolumen von 590 im Monat. Und jetzt ist die Frage, ist das eigentlich gut oder ist das schlecht? Es gibt zwei Probleme dabei, wenn ich sowas mir betrachte. Das erste Problem ist natürlich immer die Frage, Suchvolumen 590 hört sich gut an. Ähm, wie viel landet davon eigentlich bei mir? Das kann ich nicht voraussagen. Ich kann natürlich sagen, wenn ich auf Platz 1 komme und es die Standardverteilung ist, dann kriege ich so und so viele Prozent davon ab. Aber schlussendlich weißt du es eigentlich erst, wenn du das Ranking hast, wo du landest und wie viel du davon abbekommst. Also ist das eigentlich Milchmädchenrechnung. Und das zweite Problem Vorteil ist eigentlich, eine Seite rankt ja nicht nur für den Suchbegriff A. Das war früher vielleicht mal so vor vor zehn Jahren. Mittlerweile ist es ja so, dass Google beim Matching extrem gut geworden ist. Und es gibt Beispiele für Seiten, die für tausend verschiedene Keywords ranken. Und ähm, deswegen ist so eine Betrachtung natürlich immer relativ äh, relativ begrenzt möglich. Ich würde es grundsätzlich, halte ich Suchvolumen trotzdem, für halbwegs sinnvoll ich würde es aber eher als Orientierung sehen. Das heißt, wenn du zwei Keywords hast, du hast ein Keyword A gefunden mit Suchvolumen 590 und ein Keyword B gefunden mit Suchvolumen 50, dann würde ich natürlich eher bei A angreifen als bei B. Aber trotzdem, wie gesagt, am Ende des Tages, äh, eigentlich ist auch das immer Milchmädchenrechnung. Conversion-Daten, das nächste Thema, ja, kann man sich rausholen, zum Beispiel aus Google AdWords. Ganze mal gucken, hast du ganz bestimmte Keywords, die gut konvertieren, hast du ganz bestimmte Seiten, die vielleicht gut konvertieren? Und ähm, das Problem bei den Keywords ist erstmal das Keyword ist nicht immer so aussagekräftig. Es gibt halt, gerade wenn du es dir in, in AdWords mal anguckst, ähm, dann hast du so das, was wir once in a lifetime nennen. Also es gibt einfach manchmal Suchanfragen, äh, die hat nur ein Mensch auf dem Planeten äh, ever eingetippt. Und trotzdem hat es eine Conversion gebracht. Das heißt aber nicht, dass dieser Suchbegriff jetzt wirklich für dich gut ist, sondern es ist halt quasi ein statistischer Ausreißer, da hat mal ein Suchbegriff aus Versehen gut funktioniert. Daraus kann ich jetzt nicht schlussfolgern, dass dieser Suchbegriff für mich auch wirklich gut ist oder dass auch der zweite Mensch, der das jemand suchen würde, auch konvertieren würde. Jetzt kann ich mir die Seite angucken und kann sagen, okay, diese Seite hier an sich konvertiert ganz gut. Kann ich machen, aber auch da unterschiedliche Suchbegriffe führen zu der gleichen Seite und diese unterschiedlichen Suchbegriffe performen relativ unterschiedlich. Also auch diese Sichtweise funktioniert auch nicht perfekt. Und wenn ich jetzt sage, wir reden über das Thema Off-Page, ja, was was will ich denn eigentlich haben? Angenommen, ich habe jetzt so ein Link-Potenzial gefunden. Was ist jetzt eigentlich ein, Was ist jetzt besser? Ein Link von einer Domain mit einer hohen Domain-Popularität, mit einer hohen Sichtbarkeit, mit einem hohen Trust? Vielleicht ein Link, über den wahrscheinlich viele Besucher kommen werden. Und fragt da zehn SEOs zu und zehn SEOs werden jetzt zehn äh, unterschiedliche Antworten geben. Ähm, ne? Auch hier ist es einfach so, du kannst dir ganz bestimmte Vorgaben machen und kannst sagen, ich will eher auf Sichtbarkeit abzielen oder eher auf Domain-Popularität, aber am Ende des Tages ähm, ist auch das einfach eine Entscheidung auf der Basis von Erfahrungen, wo man sich einfach eine Website anguckt und sagt, okay, da glaube ich, dass ich da einen guten Wert rauskriege. Schlussendlich kann wirklich keiner sagen, dass vielleicht ein Link zu diesen äh, zeitlichen Aufwand oder zu diesen externen Kosten irgendwie jetzt auch wirklich das und das bringen wird. Und das muss einem vorher klar sein. Wenn du priorisieren möchtest, über diese verschiedenen Ansätze, nichts davon ist perfekt, aber du sollst darüber nachdenken, weil du wirst viele Potenziale finden. Überhaupt keine Frage. Fangen wir mal an. Ähm, Prio 1, äh, On-Page-Basics. Ähm, ich weiß, Basics will keiner hören. Wir wollen immer den geilen Scheiß wissen, aber... Ähm, trotzdem sind die wichtig. Ich analysiere im Jahr irgendwie hunderte von Websites und ich sehe immer wieder, dass die Basics eigentlich sträflich vernachlässigt werden. Wir haben dazu selber mal ein Webinar gemacht, äh, die On-Page-Checkliste, deswegen Blue.link slash op checkliste ähm, so Sachen wie Seitentitel, äh, zu lang, zu kurz, Meta-Description, zu lang, zu kurz, äh, Duplicate-Content-Bekämpfung, ähm, aber auch Markup-Nutzen, all solche Sachen, das sind alles Basics, da möchte ich heute gar nicht so sehr drüber reden und ähm, doch ist es eben wichtig, all diese Basics optimal umzusetzen. Wenn ich jetzt einen Shop habe zum Beispiel, dann ähm, sollte ich mich mal hinsetzen und zum Beispiel mir meine Startseite angucken, ich sollte mir ein paar Rubrikenseiten angucken, ein paar Produktdetailseiten und dann überlege ich mir, was ist eigentlich in Bezug, zum Beispiel auf Rubrikenseiten zu beachten. Ähm, auch da gibt es ähm, ein paar Regeln. Also gibt es für alle relevanten generischen Suchbegriffe überhaupt Rubriken? Das wäre so ein Check, den ich mal machen würde. Ich gucke mir an Seitentitel. Sind die zu lang, sind die zu kurz? Häufig zu lang. Meta-Description passt die, also 150 bis 160 Zeichen sollte ich haben, habe ich eine H1, die die Rubrik beschreibt, habe ich einen Text mit einer sinnvollen Länge, gerne im direkt sichtbaren Bereich. Das ist alles so Basic-Checkliste, aber wie gesagt, trotzdem am Ende des Tages, nur wenige Shops machen das Ganze richtig. Was hilft mir dabei? Vor allem natürlich die Nutzung von bekannten On-Page-Tools, die gerade solche Sachen wie Seitentitel zu lang, zu kurz oder doppelt, sehr gut filtern können, ich kann mir Sachen installieren. Goldstandard der Branche ist wahrscheinlich der Screaming Frog SEO-Spider oder auch relativ neu ein Tool wie Sidebulb, womit ich arbeiten kann. Oder es gibt das Ganze natürlich ausgelagert in die Cloud. Right, das war ehemals OnPage.org, ein Systrix-Optimizer oder wer große Websites hat, also größer als eine Million Seiten, ist mit Audisto sicherlich sehr gut bedient. Und das sind eben Tools, die mir wirklich selber sehr helfen können, diese ganzen Basics überhaupt ähm, abzuarbeiten. Mir muss aber auch klar sein, diese Tools können einiges und einiges können sie nicht. Ja, also gerade so Sachen wie zu lange, zu kurze Seitentitel, Meta-Descriptions, H1 und so, das können die prima. Die Klicktiefe, habe ich Inhalte, die zu tief in der Website liegen? Ist meine interne Verlinkung okay? Habe ich 404 Fehler oder interne Weiterleitung, die es eigentlich nicht braucht? All das kann ich mit diesen Tools sehr gut finden. Was Sie nicht können, ist zum Beispiel die, die Seitenstruktur überprüfen. Also die klassische Frage, habe ich für alle relevanten generischen Suchbegriffe eigentlich passende Seiten? Oder auch fehlt auf ganz bestimmten Seiten eigentlich ein Markup, wo es eigentlich hingehört? Oder auch Fehler bei der Internationalisierung können diese Tools in der Regel relativ schlecht bis gar nicht entdecken. Das muss einem klar sein, wer mehr darüber erfahren möchte, sei auf meinen Podcast verwiesen, Searchcamp Episode 30, da habe ich nochmal ganz viele On-Page-Tools aufgeführt und dann eben gesagt, was können die eigentlich alles und was können die alles nicht. Oder wer die T3N abonniert, da die Ausgabe 49, auf Seite 116 gibt es auch nochmal einen ganz langen Artikel zu dem Thema, was die On-Page-Tools eigentlich können und was nicht. Also so viel erstmal zu den absoluten Basics. Wie gesagt, will keiner hören, macht trotzdem jeder falsch. Ebenfalls mit Prio 1 würde ich gucken, die Google-Richtlinien stimmen die. Ähm, wer die mal gelesen hat, man sollte sie gelesen haben auf jeden Fall. Ich weiß, äh, also schwere Kost ist es jetzt nicht. Es ist auch gar nicht so wahnsinnig viel, aber es ist eben wichtig, da mal reinzugucken, weil es ist die zentrale Quelle. Wenn du wissen willst, ob deiner eine Abstrafungen oder Abwertungen drohen, da kannst du es eben nachlesen. Es steht nicht immer explizit drin, dies und dies und dies und dies darfst du nicht. Manches ist natürlich von Google ein bisschen verklausuliert, aber im Großen und Ganzen sollte man das, wie gesagt, mal gelesen haben. Was steht da zum Beispiel so drin? Was sind eigentlich Sachen, die man auch bei vielen SEO-Analysen so findet? Google sagt zum Beispiel, also früher hat Google ja die HTML-Seite heruntergeladen und das war's. Heute holt Google eben nicht nur die HTML-Seite, sondern alle Bilder, alle Fonts, JavaScript-Dateien, PDF, nee, PDF nicht. Und, und, und. Also, Google rendert meine Seite vollständig. Und deswegen muss ich auch zulassen, das steht auch in den Google-Richtlinien, dass zum Beispiel alle Assets meiner Website gecrawlt werden können. Und dazu gehe ich halt in die Google Search Console, mache Abrufe durch Google. So sieht das Ganze dann aus. Da kann ich eben eine URL eingeben, zum Beispiel die Startseite oder eine Unterseite und gucke erstmal nach, ob Google das Ding ordentlich rendern kann. In 99% der Fälle kein Problem. In einem Prozent der Fälle ist es ein Problem und dann kann es mir eben, obwohl ich alles andere richtig gemacht habe, natürlich trotzdem zum Nachteil gereichen. Text verstecken. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen zum kritischen Thema, aber was steht zum Beispiel auch in den Richtlinien? Google ist in der Lage, HTML-Inhalte zu crawlen, die sich hinter Navigationselementen wie Tabs oder maximierbaren Bereichen verbergen. Wir sind der Ansicht, dass die wichtigsten Informationen in der Standardseitenansicht sichtbar sein sollten. Das heißt, man sollte typischerweise auf eingeklappte Texte verzichten oder man sollte keine relevanten Texte in Tabs positionieren. So steht das aktuell stand heute noch in den Richtlinien. Aber sehr wahrscheinlich, ähm, wer das macht, muss jetzt nicht in Panik verfallen. Es kommt ja bald oder ja, streng genommen ist es schon in Arbeit der Mobile First Index. Das heißt, Google guckt primär mit einer Smartphone-Brille auf eure Websites. Und beim Smartphone muss man sagen, oder bei grundsätzlich kleineren Endgeräten, ist das Einklappen von Texten natürlich sehr sinnvoll. Oder auch das Verwenden von Tabs ist sehr sinnvoll. Und John Müller von Google hat schon durchblicken lassen, dass diese Richtlinie sich so ändern wird. Aber trotzdem, Stand heute, ist es eben immer noch so. Was steht da noch drin in den Richtlinien? No-Follow-Links. Auch da ergreifen Sie angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Werbelinks auf Ihren Seiten nicht auf das, sich nicht auf das Suchmaschinenranking auswirken. Das heißt, wann immer ich auf meiner Website ähm, ausgehende Links nicht kontrollieren kann, zum Beispiel Blog-Kommentare oder foren -Links, oder wenn ich für Links Geld eingenommen habe, muss ich eigentlich immer No-Follow-Links nutzen. Auch das einmal prüfen. Ja, was steht da noch? Vermeiden Sie die folgenden Methoden, erstellen von Seiten ohne oder mit nur wenigen eigenen Inhalten. Grundsätzlich muss man sagen, Unique Content ist leider immer noch King. Content, duplicate Content ist in Maßen absolut kein Problem, aber trotzdem muss mir natürlich klar sein, dass ja, dass meine Website auch danach bewertet wird, wie viel unique Inhalte ich eigentlich wirklich habe. Und das Thema Markup, auch da gibt es ähm, zum Beispiel den Punkt Missbrauch von Rich Snippet Markup. Also Markup ist toll und viele machen das ja, zum Beispiel auf Produktdetailseiten, um Sternchenbewertungen in den Suchergebnissen zu bekommen. Super Idee, sollte man auf jeden Fall machen. Es gab ja auch unlängst eine Studie, die haben festgestellt, wenn du die Sternchen hast in den Suchergebnissen, hast du im Schnitt eine 25% höhere Klickrate. Deswegen machen es ja auch die meisten. Aber auch hier, das Markup muss sich eben immer auf die jeweilige Seite beziehen. Und es gibt natürlich relativ viele Shopbetreiber, die da aktuell ein bisschen Schmuh mitmachen. Also Produktbewertungen gehören auf Produktdetailseiten, zum Beispiel nicht auf Rubrikenseiten. Und wenn ich Markup für eine Shop-Bewertung habe, dann gehört er auf die Startseite, aber nicht auf Unterseiten. Machen viele falsch. Ist wie gesagt auch ein Verstoß gegen Google-Richtlinien. So, wenn wir die Richtlinien gerade gezogen haben und die Basics alle gemacht haben, fangen wir jetzt mal an mit den, ja, mit den, ich sag mal, mit der richtigen Optimierung. Das, was ich immer machen würde, onpage technisch erstmal Konkurrenten angucken, weil natürlich, die sind ja auch nicht dumm. Also gucke ich erstmal nach, wofür ranken die eigentlich und wofür ranke ich nicht. Dabei können mir SEO-Tools helfen. Hier habe ich mal ein Systrix genommen. Angenommen, mein Kunde wäre jetzt sport -Shack und ich will mal wissen, wofür ranken eigentlich Decathlon und Planet Sports in der Top 100 und Sportcheck eben nicht. Dann kann ich hier Systrix nutzen und das Ganze mal anschmeißen und kriege eine Liste von Suchbegriffen, für die andere zu finden sind und meine Website eben nicht. Und das muss ich dann eben von oben nach unten durcharbeiten, je nachdem, ja, wie stark mein Wettbewerber ist oder wie stark ich das auch filtere, kann ich natürlich wirklich eine ganze ganze Menge an Potenzialen hier bekommen. Also hier könnte ich sagen, BMX-Fahrradhelm interessiert mich nicht, weil ich habe vielleicht keine keine Fahrradhelme, aber Bodyboard Größe wäre so als äh, Informationssuchbegriff vielleicht für mich ganz spannend. Wenn ich nicht in Systrix nutzen möchte, kann man auch wie hier in Semrush nutzen. Ähm, und es gibt natürlich noch irgendwie Search Metrics und XOVI. Äh, Im Endeffekt können die fast alle das gleiche, haben zum Teil eine etwas andere Keyword-Datenbank, aber im Großen und Ganzen äh, funktionieren die eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, ich kann einfach reingucken, äh, wo ranken meine Konkurrenten. Das heißt natürlich nicht, dass für die dieses Ranking wichtig ist, also dass sie damit Geld verdienen, aber sie haben erstmal ein Ranking und das kann ich eben nachprüfen. Und dann muss ich das Ganze eben durcharbeiten und gucken, ähm, ja was macht die Konkurrenz denn, um dafür zu ranken. Also zum Beispiel hier Bodyboard größer sehe ich auf Platz 1 das Decathlon und wenn ich mir die Seite angucke, sehe ich halt, die haben so einen, ja, so einen Magazinbereich, so einen, so einen Ratgeber und da kann ich halt herausfinden, der Artikel ist noch nicht mal so besonders gut, aber rankt natürlich trotzdem auf Platz 1, insbesondere, weil es keinen anderen guten Artikel gibt. Also hier wäre natürlich das Erste, wenn ich schon einen Ratgeberbereich habe, dass ich eben gucke, möchte ich dazu einen Beitrag schreiben oder wenn ich noch keinen Ratgeberbereich habe, dass ich eben sage, okay, ich brauche offensichtlich, um für ganz bestimmte Suchbegriffe zu ranken, brauche ich natürlich so einen Bereich. Und deswegen geht es eben nicht nur immer darum, Keywords zu finden, sondern auch, wie kann man die eigentlich abdecken. Also so wie gerade Brauche ich einen Blog? Haben meine Konkurrenten einen Blog und haben da sinnvolle Suchbegriffe mit abgedeckt? Brauche ich einen Magazinbereich? Brauche ich einen Ratgeberbereich? Was auch immer es wirklich konkret sein kann. Manchmal ist auch hilfreich, sich zum Beispiel Verzeichnisse anzugucken. Hier nochmal ein Blick auf den Systrix, wo ich halt sagen kann, die Domain-Spot-Check gucke ich mir jetzt mal an und sehe zum Beispiel hier das Sportchecken Verzeichnis hat das heißt slash Q und das hat einen sehr hohen Sichtbarkeitsindex und hat auch sehr viele Keywords in der Top 10 und auch da gucke ich dann jetzt mal ähm, ja was ist das eigentlich für ein Verzeichnis was für Seiten sind denn das so und ähm, man ahnt es fast schon das sind halt so ja, so Tag Seiten so Such Seiten ähm, ja und Davon hat Sportcheck offensichtlich relativ viele im Index, also 12.500. Das ist immer nur eine Schätzung, aber so plus minus passt das wohl. Und rankt mit diesen Suchseiten dann eben auch relativ gut, so dass ich überlegen kann, will ich solche Suchseiten haben oder nicht. Ja, genau. Oder ich kann auch hier wieder nochmal einen Sprung ins Zemrush-Tool. Ich kann mir zum Beispiel angucken, mit welchen Subdomains ranken eigentlich meine Konkurrenten hier The British Shop, wo ich sehe, die haben auch einen Blog und ähm, haben zum Beispiel 31 Keywords, ähm, für die dieses Blog rankt. Jetzt kann ich mir angucken, was sind das für 31 Keywords. Sind das auch relevante Suchbegriffe? Häufig ist es eben so, dass 31 klingt erstmal irgendwie gut, aber wenn man es mal anguckt, sind diese äh, Rankings nicht alle wirklich wertvoll. Also auch da alles durcharbeiten, allen Konkurrenten auf die Finger gucken und dann eben schauen, ja mit welchen Inhalten und mit welchen Strukturen haben die eigentlich Rankings generiert. So, das nächste Ding, Phrasen finden. Äh, eigentlich ein sehr simples Prinzip. Ähm, du guckst nach, ähm, deine Website rankt schon für Suchbegriff A. Und warum solltest du nicht auch für A, B ranken? Ähm, grundsätzlich muss man sagen, warum sollte man das machen? Die meisten Suchanfragen bestehen aus zwei oder drei Wörtern, sind also sogenannte Phrasen. Und ähm, gerade aus dem Punkt, ähm, hm. Muss man hier, das Ding So, also die meisten Suchanfragen bestehen aus zwei oder drei Wörtern. Hier mal ein Beispiel, Palettenregale, ähm, ganz gutes Keyword wahrscheinlich und Meta Online ist zum Beispiel auf Platz 1 für Palettenregale. Das ist ja schon nicht so einfach für einen generischen Suchbegriff auf Platz 1 zu kommen. Wenn ich aber mal gucke, eine Phrase davon wie Palettenregale Außenbereich, da ist Meta Online nicht auf der ersten Seite zu finden, sondern auf einmal andere Websites. Und dieses Keyword ist vielleicht für mich viel spannender, vielleicht bin ich ja der Marktführer für Palettenregale im Außenbereich oder ich habe die besten Palettenregale im Außenbereich, aber ich ranke eben einfach nicht dafür im Moment. Und deswegen ist es eben wichtig solche Keywords zu identifizieren. Wie geht man vor? Man guckt erstmal zum Beispiel in der Suchanalyse in der Google Search Console nach, für welche Suchbegriffe ranke ich denn eigentlich schon. Ich kann zum Beispiel auch beim SEA nachgucken, was sind da so große Suchbegriffe, für die ich vielleicht in dem Fall nicht organisch ranke, aber die mir vielleicht viel Umsatz bringen. Und dann gucke ich eben nach im Keyword Planner oder in so Suchvorschläge-Tools wie Keywordtool.io ähm, was sind denn häufige Wortkombinationen, die eingegeben werden? Und da ist der Keyword Planner in der Regel natürlich die deutlich bessere Wahl, weil er mir auch ein Suchvolumen liefert und ich anhand des Suchvolumens dann auch priorisieren kann. Wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen, dass das nicht immer so sinnvoll ist, aber trotzdem habe ich erstmal ein Merkmal und weiß, das hier wird tausendmal gesucht und das hier wird nur zehnmal gesucht. Also mache ich erstmal das Ding mit den tausendmal. Hier mal ein Beispiel einer Website. Wie sieht das Ganze aus? Wir sind hier in der Suchanalyse in der Google Search Console und da finde ich halt ein Keyword wie Sozialbetreuer, ähm, wofür die Website schon gut rankt. Also gucke ich erstmal, ähm, für welche anderen Suchanfragen ranke ich vielleicht schon. Also ich filter das Ganze auf Suchanfragen mit Sozialbetreuer, um erstmal zu gucken, wofür bin ich eigentlich schon zu finden. Und ich gehe natürlich in den Keyword Planner rein und schaue mal nach, was sind eigentlich so die häufigsten Suchanfragen, Begriffskombinationen und dann muss ich mir halt überlegen, wie will ich das abdecken? Baue ich das vielleicht noch in die Seite für Sozialbetreuer ein? Habe ich vielleicht zum Thema Gehalt noch gar nichts gesagt? Dann baue ich das in die Seite mit ein oder habe ich vielleicht ähm, ja, einfach einen anderen Ort auf der Website, wo ich dazu vielleicht einen eigenen Blogbeitrag schreiben möchte zum Thema Sozialbetreuer-Ausbildung oder Sozialbetreuer-Aufgaben ähm, und genau, so kann ich mir dann eben Potenziale herausarbeiten. Und vor allem gucke ich natürlich immer erstmal, habe ich für diesen Suchbegriff, den ich mir jetzt ausgesucht habe, schon relevanten Content? Und nochmal das Beispiel von eben mit Meta Online. Ich, angenommen, ich habe jetzt das Keyword identifiziert, Palettenregale Außenbereich ist für mich ein spannender Suchbegriff. Dann gucke ich mal mit Site-Doppelpunkt Online, was ist eigentlich so die relevanteste Seite auf meiner Website dafür und sehe hier schon, ähm, naja, die Startseite, da kommt das Wort Außenbereich mal irgendwann drin vor und Palettenregale, aber das, ähm, oder die, die Produkte, Hauptseite ist es in diesem Fall, ist jetzt nicht so spannend. Ähm, und auf den anderen Seiten, die, äh, die ihr hier findet, äh, kommt das Wort Außenbereich schon gar nicht vor. Also, ähm, relativ schlecht. Das heißt, ich habe keine passende Seite, sehr wahrscheinlich. Oder ich kann noch mal gucken, in title, Doppelpunkt Palettenregale, in title, Doppelpunkt Außenbereich, site, Doppelpunkt Meta Online um zu gucken, habe ich vielleicht eine Seite, wo die beiden Suchbegriffe im Seitentitel vorkommen, was schon ein sehr starkes Zeichen dafür wäre, dass ich eine optimierte Seite dafür habe. Und da sagte mir nie, so eine Seite gibt es gar nicht auf meiner Website. Also hier wäre es ein klarer Fall für, dann mal ran, bau dir so eine Seite. Trotzdem immer, Obacht, passet auf. Früher war es so, wenn man 100 Suchbegriffe gefunden hat, hätte man dafür auch 100 Seiten gebaut. Und das macht man heute nicht mehr. Das große Stichwort ist eben Holistic Content. Das heißt, man baut eher größere Content Einheiten, also größere Seiten. Statt vieler kleiner Seiten würde man eher eine lange basteln. Und auch Suchbegriffe, die sich sehr, sehr ähneln, also zum Beispiel Wortdrehungen oder so, dafür würde man keine eigenen Seiten mehr basteln, sondern eben einfach gucken, was ist eigentlich so das. Also Suchbegriffe, die das Gleiche meinen, würde man typischerweise zusammenziehen, und deswegen muss man auch hier immer ein bisschen gucken, dass man das richtig zusammenfasst. Das nächste Ding, was ich mir angucken würde, sind die sogenannten Chancen-Keywords. Klassisch sind damit Rankings gemeint, die ich auf den Positionen 11 bis 20 habe. Das heißt, ich bin auf der zweiten Suchergebnisseite für irgendwas zu finden. Und was hilft mir das? Die Doktrin ist, wenn ich die Seite jetzt noch ein bisschen besser mache, dann rutsche ich vielleicht auf die erste Seite und kriege da richtig viel Traffic ab. Es kann natürlich auch, wenn es ein echt starkes Suchvolumen ist, kann es auch darum gehen, Chancen-Keyword zu identifizieren, wo ich vielleicht auf der ersten Suchergebnisseite unten zu finden bin, also auf Ranking 6 bis 10, wo ich sage, okay, wenn ich dafür jetzt noch eine eigene Seite bastle oder eine Seite optimiere, dann rutsche ich auf einmal in die Top 3 vielleicht rein. Ich finde also Seiten, die schon recht gut sind für Suchanfragen, aber eben noch nicht ganz optimal. Und wie finde ich sowas? Eine Möglichkeit ähm, ist, die Google Search Console zu nutzen. Ich muss oben Position anhaken, weil ich brauche ja das konkrete Ranking eines Suchbegriffes. Ich wähle den maximalen Zeitraum aus. Das sind leider aktuell immer noch 90 Tage. Mal warten, wann Google das endlich mal umstellt. Und typischerweise würde ich mich für eine Geräteklasse entscheiden, also in der Regel desktop das Problem an diesen Positionsdaten ist, sie sind sowieso aggregiert und je weniger Aggregation ich drin habe, desto besser ist es eigentlich und deswegen würde ich mich typischerweise nur auf ein Gerät beschränken. Dann exportiere ich das Ganze, filter das Ganze, eventuell reiche ich das noch mit Suchvolumen an, eventuell mit Conversion-Daten, was auch immer ich so zur Hand habe und dann gucke ich halt die Suchergebnisse durch. Hier ein Beispiel für ein Chancen-Keyword, was wir bei BlueFusion.de haben. Man sieht, für online marketing podcast sind wir aktuell auf Position Nummer 11. Und es wäre natürlich nicht total unspannend, wenn wir mit unserem Podcast Search Camp jetzt auf die erste Seite kommen würden. Ähm, naja, und jetzt muss ich halt gucken, was passt hier nicht. Also warum bin ich nur auf der zweiten Suchergebnisseite und nicht auf der ersten Seite. Klassisch ist natürlich die Doktrin, bau mehr Text, bau besseren Text, der auch wirklich zur Suchanfrage passt. Verbessere deine interne Verlinkung, eine Seite, die zum Beispiel auf Klicktiefe 5 oder so ist. Also baue einen direkten Link von der Startseite zum Beispiel auf diese Unterseite, um die interne Verlinkung zu verbessern. Oder bau auch gerne mal externe Links auf, wenn es dir denn möglich ist, ohne gegen Google-Richtlinien zu verstoßen. Da steht natürlich Punkt für Punkt. Es gibt noch ein paar mehr Maßnahmen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, im Großen und Ganzen ist es eigentlich ungefähr das. So, das waren die On-Page-Potenziale. Fangen wir mal mit den Off-Page-Sachen an. Als erstes immer ganz wichtig, die Hütte sauber halten. Also erstmal gucken, habe ich aktuell Links, die gegen Google-Richtlinien verstoßen. Es wird immer weniger, muss man ganz ehrlich sagen. Also dadurch, dass äh, Pinguin, das google penguin update ist jetzt ja schon ein paar Monate im Land, ein paar Jahre. Und es äh, haben ja natürlich schon sehr viele in den letzten Jahren aufgeräumt. Das heißt, man findet gar nicht mehr unbedingt so viel... Websites, also auch wir in unserer täglichen Arbeit, wo es noch ja, negative Links gibt. Wenn du welche findest, dann idealerweise abbauen, das heißt, diese Links sollten gar nicht mehr existieren, oder man kann eben das sogenannte Disavow machen, viele von euch da draußen kennen das, ich baue mir eine Textdatei, trage da meine Domains ein, von, deren, von denen ich die Links entwerten möchte, ich würde es nicht URL für URL machen, weil man kann eigentlich nicht also nicht fakt also oft nicht gut alle externen Links identifizieren. Das heißt, wenn die externe Website, die auf mich verlinkt, Probleme mit Duplicate Content hat, dann kriege ich diese einzelnen URLs in der Regel gar nicht mehr raus. Und deswegen ist die Machete statt der Pinzette oft besser. Also lieber Domain-schlechte-website.de als jetzt jede URL von schlechte-website.de einzeln auszuschalten. Ja, was macht eigentlich so einen schlechten Link aus? Also wie ich die ausschalte, weiß ich jetzt. Ähm, naja, das eine, was man machen kann, ist der sogenannte Smell-Check. Also man guckt sich diese Links an und guckt erstmal nach, hätte dieser Link auch ohne finanzielle Zuwendung genau so, wie er ist, entstehen können? Und stammt der Link eigentlich auch von einer echten Website? Und ähm, häufig, muss man sagen, findet man eigentlich so diese klassischen, schlecht aufgebauten SEO-Links viel einfacher, indem man einfach guckt, wie ist eigentlich der der Ankertext? Es gibt einmal die Möglichkeit natürlich, dass man alle Links manuell durchguckt. Es gibt auch algorithmische Ansätze, die halt, die sich alle Links anschauen und dann automatisiert Links bewerten. Muss man sagen, gibt es ist nicht perfekt, um es vorsichtig auszudrücken. Und Deswegen wäre ich immer eher dafür, dass man eben sagt, man guckt die Links manuell durch. Da gibt es zum Beispiel von den Link-Research-Tools den Link-Detox-Screener, wo ich die Links einzeln durchgucken kann und dann jeweils einen Haken dran mache, passt, passt nicht. Und zum Schluss liefert mir das Ding dann das die Disavow-Tool-Datei, die ich dann einfach nur noch übermitteln muss. Andere Herangehensweise, die auch relativ gut funktioniert, ich hole mir eine Link-Datenbank wie Majestic, um, und guck halt nach, um, habe ich Ankertexte, die Suchbegriffen entsprechen. Und in der Top 10, muss man ganz ehrlich sagen, sollte es das eigentlich nicht geben. Also in den Top 10 Ankertexten. Majestic.com, nach wie vor geiles Tool, kostenlos für die eigene Website. Für externe kostet es was, aber für die eigene ist es eben kostenlos. Und wenn ich jetzt mal hier äh, lebensversicherung-beleihen.net reinstecke, dann sehe ich schon auf Platz zwei der Ankertexte, also der häufigsten Ankertexte, ist Beleihung von Lebensversicherungen. Und das ist natürlich was, was in der Praxis organisch einfach nie passieren würde. Und dann kann ich da draufklicken auf die 18, dann sehe ich, welche Domains verlinken. Hier in diesem Fall link Joker Und Link Joker hat 51 Links. Und die kann ich mir dann auch noch alle angucken und kann eben schauen, ist das jetzt für mich ein, also will ich den haben oder nicht? Und bei linkjoker.de könnte ich diese Frage eigentlich relativ schnell und einfach beantworten. Also erstmal die Hütte sauber kriegen, das ist Prio 1. Prio 1 auch ist, Broken Links zu reparieren, denn, muss man sagen, die einfachsten Links aufzubauen sind die, die man schon hat. Und häufig vernachlässigt sind eben Broken Links, das heißt, irgendjemand anderes verlinkt auf mich, bei mir wird aber ein 404 oder ein 410 Fehler erzeugt, das heißt ein Broken Link, dann wertet Google diesen Link quasi nicht, dann muss ich hingehen und eine 301 Umleitung einrichten, also diese Website. oder also Diesen Link kann ich damit eben reparieren und auf eine für mich passende Seite umlenken. Auch da kann ich mir mit Majestic helfen lassen, Domain reinstecken, auf Pages gehen, das Ganze exportieren und dann kriege ich so eine Liste hier. Klar, da sind noch viele Metriken dabei, aber im Großen und Ganzen ist es das. Ich sehe halt, welche URLs auf meiner Website von extern verlinkt werden. Und die bei mir einen 404-Fehler generieren. Und hier sehe ich schon, wenn man sich unten äh, die Excel-Ausgabe anguckt, äh, 3301 von 30.000 Datensätzen gefunden, also 3300 URLs, die von extern verlinkt werden, sind bei SAP Broken. Und das ist natürlich irgendwie äh, ziemlich miserabel. Das heißt, das hier sollte man fixen. Und so könnte man wirklich innerhalb von, von wenigen Stunden oder Tagen, je nachdem, wie lange man braucht, um 3301 Umleitungen zu setzen, könnte man eben mehr als 3000 Links aufbauen. Und das ist natürlich ein starkes Potenzial. Findet man natürlich nicht bei jedem Kunden so, gebe ich zu. Aber so 10 bis 20 URLs findet man eigentlich extremst schnell. Und deswegen auf jeden Fall, also wir machen es, wir haben ein laufendes Tool, was das kontrolliert. Aber hauptsächlich zweimal im Jahr gucken wir das alles durch und bauen dann die entsprechende 301 Umleitung auf, weil es eben so ein unglaublich schönes und schnelles Potenzial ist. Wenn ich das beides gemacht habe mit Prio 2, gucke ich mir mal an, ob ich bestehende Links multiplizieren kann. Was heißt das? Ich gucke mir erstmal an, welche Links ich eigentlich schon habe. Ähm, idealerweise solche Links, die auch wirklich organisch entstanden sind. Und dann gucke ich nach, kann ich davon mehr bekommen. Also ich gucke mir an, wer verlinkt eigentlich auf mich, warum verlinkt er auf mich und wie kriege ich noch mehr davon hin. Auch hier mal ein konkretes Beispiel. Ich habe mir das... HotelfuldaMitte.de herausgesucht. Auch hier gehe ich wieder in Majestic, gucke mir alle Backlinks an und schaue die mal von oben bis unten durch. Wer verlinkt eigentlich auf so ein Hotel? Was sehe ich? Ich sehe zum Beispiel hier, die BDEW-Akademie.de verlinkt auf das Hotel Fulda Mitte. Warum? Weil BDEW dort Seminare veranstaltet. Und ja, das ist natürlich ein schönes Potenzial, das weiß ich jetzt. Oder ich habe zum Beispiel einen Link gesehen, die fulda-wiesen.de verlinkt, auch auf Hotels. Schön. Also, was mache ich jetzt damit? Ich baue mir eine Strategie auf. Ja, also, ich überlege mir, welche Links kann ich eigentlich bekommen. Und hier war es zum Beispiel, ich habe gelernt, Publikumsveranstaltungen in Fulda und Umgebung verlinken auf mein Hotel. Und wenn irgendein Anbieter Seminare oder Trainings durchführt in meinem Hotel, dann sind die auch bereit, auf mich zu verlinken. Und dann muss ich eben hingehen und überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Kann ich zum Beispiel einen Prozess etablieren? Also, wann immer ein Seminarkunde zum Beispiel bei mir einen Vertrag unterschreibt, kann ich dessen Website prüfen. Oder meine Stammkunden, die im Jahr mehr als drei Seminare bei mir machen, gucke ich mir regelmäßig an, ob sie alle auch brav auf mich verlinken. Und wenn nicht, frage ich halt an. Das ist dann meistens der schwierige Part, weil man den Mitarbeiter finden muss, der auch den besten Hebel hat. Klar, bei einem Hotel, wo es vielleicht, weiß ich, drei, vier Mitarbeiter gibt, ähm, ist das vielleicht relativ einfach. In komplexen Organisationen, wo es eben ein Sales Team gibt oder so, ist es relativ schwierig. Das heißt, das Optimum wäre ja, wenn auch wirklich der Mitarbeiter, der sonst auch zu dem Partner herausfährt und jetzt diesen Link haben möchte, ihn danach fragt. Das ist natürlich relativ schwierig und da muss man dann immer eine gute Lösung finden, die auch zum Unternehmen passt, damit man auch seinen Partner, den man da anfragt, jetzt nicht komplett verärgert. So, das zweite, was ich machen würde, äh, Konkurrenten beobachten. Klar. Ähm, was mache ich? Und vor allem, warum mache ich es? Naja, meine Konkurrenten haben ja häufig auch gute Ideen. Wichtig ist bei den ganzen Dingen, es geht immer um Online-Wettbewerber. Also. Wie hier, wenn ich einen Online-Shop habe und Kettlebells verkaufe, und Kettlebells kaufen ist für mich ein wichtiger Suchbegriff, dann sind das ja meine Konkurrenten. Also auch ein Amazon oder ein Idealo sind in diesem Fall natürlich auch meine Konkurrenten. Die würde ich mir vielleicht jetzt nicht angucken, aber ich würde mir natürlich jetzt hier schon GorillaSports.de oder Kettlebell-Shop würde ich mir sehr genau angucken und dessen deren Backlinks analysieren. Was finde ich zum Beispiel raus? Der Hamburger Kettlebell Club.de verlinkt zum Beispiel auf den Kettlebell Shop. Ja, spannendes Potenzial erstmal. Das heißt, ich würde jetzt hingehen und eben gucken, kann ich von denen vielleicht auch einen Link kriegen? Und natürlich, ich würde auch immer einen Tacken weiter denken, also nicht nur der Hamburger Kettlebell Club. Ich würde natürlich auch nachgucken, wie viele Kettlebell Clubs gibt es eigentlich in Deutschland und dann eben sagen, von denen will ich jetzt auch einen Link. Oder hier, Sportteame wird verlinkt von fitnessraum.de, die auf verschiedene Hersteller verlinken. Und ja, das kann ich mir jetzt eben angucken. Und auch dann wieder Strategie aufbauen. Nicht einfach nur die Links nachbauen. Das funktioniert, aber das Potenzial dafür ist natürlich relativ gering. Hängt ein bisschen von der Anzahl der Konkurrenten ab. Aber ähm, das ist so der langweilige Teil. Der spannende Teil ist eben breiter zu gucken. Also nach skalierbaren Strategien zu suchen und eben so wie hier zu gucken klar ich kann jetzt nur den Hamburger Kettlebell Club kontaktieren aber ich will eigentlich alle Kettlebell Clubs in Deutschland und vielleicht sogar Europa anschreiben und fragen können wir nicht was zusammen machen wollt ihr nicht auf mich verlinken oder den Content Marketing Ansatz zu fahren wie welchen Inhalt muss ich eigentlich machen damit du freiwillig auf mich verlinkst und ich würde natürlich auch Tools nutzen hier ist jetzt so die kostenlose Variante. Also ich gucke mal nach, gibt es Blogs, wo in irgendeinem Text das Wort Kettlebells vorkommt? Da sehe ich halt schon, hier gibt es ein paar Konsorten und dass ich die jetzt eben anschreibe und sage, hey, das Thema Kettlebells ist für dich spannend, für mich auch und auch dann wieder halt den üblichen Ansatz zu wählen. Man kann in diesem Fall auch mit Google Alerts sich regelmäßig benachrichtigen lassen, wenn ein neues Potenzial auftaucht oder es gibt natürlich auch Tools wie LinkBird, die man nutzen kann, die einem dabei eben helfen und den ganzen Prozess für einen abbilden. Da muss man mal halt gucken, wie viel Geld man ausgeben möchte. Priorität Nummer drei, Content für Links. Ja, das Thema Content Marketing habe ich eben schon mal kurz angerissen. Es ist wirklich so, also nur mit den richtigen Inhalten bekommt man auch wirklich die richtigen Links. Also ganz bestimmte Links kann ich einfach nicht kaufen oder durch Überzeugen bekommen, sondern die kriege ich einfach nur, wenn ich die richtigen Inhalte habe. Was sind die richtigen Inhalte? Ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich. Aber wichtig ist vor allem immer vom Gegenüber auszudenken und seine eigene Innensicht abzulegen. Warum sollte jemand auf mich verlinken? Also what's in it for me? Also, warum sollte ich verlinken? Was? Was hast du und vor allem, was habe ich davon, dass ich auf dich verlinke? Und die Frage können viele einfach nicht beantworten. Und auch hier muss man sagen, hilft am Anfang der Blick auf die Konkurrenz. Es gibt zum Beispiel eine sogenannte Top-Pages-Analyse, das heißt, da kann man nachgucken, was hat schon für andere Unternehmen Links gebracht. Das heißt, da kann ich mal ganz viele Blogs reinstecken oder Magazine oder Ratgeber und gucken, was sind Themen, die zu Verlinkungen geführt haben. Kann man machen mit Majestic oder AREFs, beide leider kostenpflichtig. Das heißt, in der kostenlosen Version kann ich ja nur mich analysieren, aber hier will ich mir die Konkurrenten angucken. Gleichwohl ist das in der Regel gut ausgegebenes Geld. Und auch hier wieder nicht einfach nur diesen einen Link nachbauen oder diesen einen Content nachbauen, sondern immer das Prinzip verstehen und es dann idealerweise besser machen. Was meine ich damit? Hier ein konkretes Beispiel. Auf lehmanns.de, eines meiner Lieblingsbeispiele, gibt es ein E-Book-Ratgeber. Und wenn man sich mal hier in Majestic anguckt, wer verlinkt eigentlich darauf, sieht man zum Beispiel, verschiedene Stadtbüchereien verlinken darauf. Weil sie eben ihren, ne, hier ist das What's in it for me. Die Stadtbüchereien wollen ihren Nutzern einen Service anbieten. Das heißt, wenn die sich mit E-Books herumschlagen, wollen sie denen einfach eine gute, gute Ressource anbieten können. Ja. Und was mache ich jetzt damit? Habe ich jetzt gesehen, Lehmanns hat einen mit äh, mit einer Domain-Pop von 14, also 14 verschiedene Domains verlinken da drauf. Ähm, naja gut, ich kann es besser machen. Ähm, zum einen, was ich machen kann, ist, ich kann es skalieren. Also ich sehe hier, dass drei oder vier Stadtbüchereien darauf verlinken. Wie viele Stadtbüchereien gibt es in Deutschland? Sicherlich eine vierstellige Anzahl. Also skalierbar für mich heißt, ich schreibe alle an. Und dann muss ich eben auch natürlich den Inhalt haben und der sollte nicht einfach nur ja genauso sein wie das, was äh, Lehmanns da hat, sondern idealerweise noch besser. So, ähm, ja, die wichtigsten Content-Marketing im Prinzip hier nochmal aus der Praxis. Ich weiß, über Content-Marketing wird unglaublich viel gequatscht, vollkommen zu Recht auch. Äh, und allein da könnte man, glaube ich, einen ganzen Webinar-Tag zu machen, gar keine Frage, trotzdem so in der Praxis ähm, wenn ihr jetzt losgeht und äh, Content baut, offene Meinung von mir, niemand hat auf euren Content gewartet. Also es gibt schon genug Content, das Internet ist voll und ihr legt jetzt noch ein Stück Content oben drauf. Das muss euch klar sein. Das zweite, vielleicht auch gerade deswegen, ohne Seeding nützt der beste Content nichts. Also ihr habt super Content, dann müsst ihr aber auch rausgehen und den Leuten sagen, ich habe hier den besten Content. Das dritte geht zur Richtung Schöpfungshöhe, dass man dass einem klar sein muss, so kleine Sachen, also schreibt einen kleinen Mini-Blogbeitrag, da verlinkt keiner drauf. Das, was du brauchst, ist in der Regel was sehr Großes, was sehr Umfangreiches. Vielleicht ein kleiner Ratgeber, vielleicht ein großer Ratgeber, aber auf jeden Fall eben eher was Großes. Und auch das hier ein ganz offenes und ehrliches Wort von einer Agentur, die viel Geld mit Content Marketing verdient, aber trotzdem niemand kann Garantien für irgendwas geben. Also ihr könnt alles richtig machen und ähm, trotzdem funktioniert es vielleicht einfach nicht, weil ähm, eben manchmal ganz bestimmte, ähm, vielleicht ist gerade der der falsche Zeitpunkt oder euer Content passt den Leuten doch nicht, ähm, wie auch immer. Also es gibt hunderttausende von Gründen, warum das nicht funktionieren kann. Also glaubt bitte niemals, dass ähm, ihr produziert einfach irgendwie Content und dann kommen die Links schon alle wie von selber. Das wird einfach faktisch nicht passieren. Mehr dazu gibt es übrigens auch in meinem Podcast Searchcamp, gibt es eine sehr schöne Folge mit dem Sascha Ebach, der seit Jahren auch an dem Thema dran ist und wir haben uns da hervorragend mal so ausgetauscht. So, alles in Kürze, bevor wir zu den Fragen kommen, noch eine kurze Checkliste. Was habe ich eigentlich alles erzählt? On-Page, also erstmal, Prio 1 ist wichtig, erstmal alle Basics äh, umsetzen. Das heißt vor allem die Struktur auf Suchbegriffe abstimmen alle Inhalte optimieren und so Hygienefaktoren, HTTPS, ähm, HTTP2 und solche Sachen, alles bestmöglich umsetzen, Ladegeschwindigkeit, ähm, alles. Wenn ich damit fertig bin, ähm, die Google-Richtlinien, es gibt selten Potenziale, also man verstößt heute nicht mehr so leicht dagegen, wie man es früher schon mal leichtfertig gemacht hat. In jedem Fall sollte man die lesen und man sollte sie auch auswendig können. So umfangreich sind sie jetzt auch nicht, dass, dass man sie nicht gelesen haben könnte. Priorität Nummer zwei, Konkurrenten analysieren. Ja, würde ich machen, es reicht eigentlich, wenn man es jährlich macht. Das heißt, gucken, was haben die für spannende Suchbegriffe und vor allem natürlich nicht nur auf den Suchbegriff gucken, sondern mit welchen Strukturen schaffen die das, diese Suchbegriffe abzudecken. Ebenfalls prior zwei, Phrasen finden ist ein sehr starkes Potenzial und da Rituale helfen. Also, dass man sich zum Beispiel pro Woche einen Blogbeitrag vornimmt und ich ranke also schon für Suchbegriff A und für passende Phrasen gehe ich jetzt hin und pro Woche schreibe ich einen Beitrag. Gerne natürlich mehr. Chancen-Keywords, ja, kann manchmal Potenziale liefern. Ich finde es in der Praxis nicht so spannend. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie meine Website funktioniert. Aber äh, sollte man sich angucken, auf jeden Fall. Ähm, aber in der Regel folgt da gar nicht so viel raus, im Einzelfall natürlich schon. So, und Off-Page, ähm, erstmal der Backlink-Audit, also Hütte sauber halten. Es ist nur noch selten erforderlich, muss man ganz ehrlich sagen, weil die meisten in den letzten fünf Jahren schon perfekt aufgeräumt haben und trotzdem, wie gesagt, erstmal reingucken. Broken Links würde ich einmal pro Halbjahr checken und fixen. Das ist ein sehr überschaubarer Aufwand mit sehr starkem Nutzen. Prior 2 multiplizieren, also ich gucke jährlich an, welche Links habe ich eigentlich schon, gucke nach, habe ich vielleicht neue Links bekommen und passe meine Strategie, wenn nötig, an. Prior 2 auch Konkurrenten angucken, das würde ich laufend machen. Es gibt recht selten, muss ich sagen, so direkte Potenziale. Also oft ist es halt so, was ich, die irgendein, irgendein, irgendein Magazin verlinkt jetzt auf den Mittelständler. B und jetzt kann ich nicht das Magazin anschreiben und sagen so ich bin A ich will dass du jetzt auch auf mich verlinkst das werden die nicht machen aber man kriegt vielleicht gute Ideen also warum haben die auf B verlinkt in diesem Fall vielleicht weil B tolle Pressearbeit macht und ich habe vielleicht keine Pressearbeit und ähm, da sollte man laufend dran bleiben und Content für Links ist wichtig aber es ist auch immer unsicher und deswegen, ich würde damit loslegen, also wer immer noch kein Content Marketing für Links macht, unbedingt loslegen. Und typischerweise das, was wir Leuchtturmprojekt nennen, also man sucht sich ein Projekt heraus, wo man sich sehr sicher ist, dass man gute Inhalte liefern kann und dass man auch sehr wahrscheinlich gute Links herausbekommt. Und wenn man das geschafft hat, vielleicht mit dem überschaubaren Budget und überschaubarem Aufwand, dann hat man in der Regel die intern deutlich bessere Position, um diese Maßnahmen dann auch noch äh, auszuweiten und eben noch mehr Content für noch mehr Links zu produzieren. Mein Fazit, äh, erstmal grundsätzlich muss ich immer sagen, dass mit dem Priorisieren ist wirklich nicht ganz einfach. Also auch hier intern, ähm, wenn ich mal ein SEO-Team frage, würden die wahrscheinlich auch zum Teil einfach unterschiedlich handeln. Wir haben natürlich einen Workflow für sowas und Prozesse, aber trotzdem ist es eben immer noch, wie guckt die einzelne Person da jetzt drauf. Ihr könnt euch wirklich sehr, sehr viele Potenziale nach Hause liefern lassen. Also alles, was wir heute besprochen haben bei einem typischen Unternehmen, kriegst sehr locker irgendwie vier- oder fünfstellig Potenziale heraus. Man muss jetzt nur einfach mal loslegen. Und nochmal der Hinweis, ich würde niemals die Basics vernachlässigen. Das mit diesen Potenzialen ist schön, aber das sollte nie der erste Schritt sein, sondern erstmal sollte ich quasi alles machen, was Hygienefaktoren sind, was Standards sind, was Best Practice ist. Und dann sollte ich anfangen, mit dem ganzen Potenzialen ähm, loszulegen. Das war es erstmal von mir. Vielen Dank soweit fürs Zuhören. Und äh, ja, ich hoffe, dass noch relativ gute, viele Fragen reinkommen.
0: Ja, dann äh, Markus, vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich will äh, genau. Appell an euch, schickt Fragen. Ah, Markus, jetzt sehen wir dich auch mal. Sehr schön. Ähm, vielleicht, äh, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, bis die ersten Fragen einlaufen, also schießt los, nutzt die Chance, einen so erfahrenen Mann hier mit Fragen löchern zu können. Ähm, möchte ich was anteasern von meiner Seite und zwar haben wir am, ähm, also ich, meine Person, ähm, ich habe ein seo einsteiger seminar am 12. und 13. Dezember, wo ich zwei Plätze verschenke. Und viele Themen, die Markus Feld angesprochen hat, werden wir dort durchsprechen. Der Nachteil ist, je nachdem wo ihr herkommt, ist das ein Nachteil, es ist in Dresden, weil das kriegen wir nicht voll, wenn ich ganz ehrlich. Und deswegen verschenke ich zwei Plätze und ich haue euch jetzt ganz kurz eine Sekunde, ich haue euch jetzt die URL in die samt, ähm, samt äh, Gutscheincode, in die, wo habe ich's, hier habe ich's, in die, in den Chat unten rein, und wenn einer Bock hat, die ersten zwei dürfen gerne vorbeikommen, ihr müsst halt die Fahrt und das Hotel irgendwie bezahlen oder wo ihr unterkommt, wie auch immer, dann seid ihr dabei. So, jetzt habt ihr Zeit gehabt, Fragen zu stellen und die erste Frage ist da. Ähm, hast du einen Tipp für Gratis-Tools in Sachen Konkurrenzanalyse?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also im Prinzip alles, womit du es richtig machen willst, die kosten dann, finde ich, auch Geld. Also gerade im Bereich Linkaufbau, ich habe es ich bin ein großer Fan von, Fan von Majestic und AREFs, aber beide kosten was. Und bei SEO-Tools, ähm, ja, ähm, SysTrix, Searchmetrics, Xovi, aber auch da alle kosten was. Also Gratis-Tools, ähm, ich habe so den. Vielleicht habe ich, äh, hab, hab ich ein paar Sachen verpasst am Markt, aber ich glaube, es gibt einfach keine Gratis-Tools für die Konkurrenzanalyse, äh, die man wirklich gut nutzen kann.
0: Ähm, wenn du so an Kunden rangehst in Sachen Konkurrenzanalyse, ich habe das relativ häufig, als ich gefragt werde, hier schaut euch auch mal unsere Konkurrenz an, wie, wie, wie gehst du daran? gehst du da wirklich an die heran, die im, im Offline-Leben Konkurrenz sind oder die, die auf Keyword-Basis Konkurrenz sind?
1: Also nur auf Keyword-Basis, das andere finde ich einfach grundsätzlich nicht wirklich interessant. Ich finde, dass es diesen Unterschied heutzutage nicht mehr so gibt, wie, wie es ihn vor fünf Jahren noch gab. Also vor fünf Jahren konntest du wirklich noch als Kleiner Nobody, die die ganzen etablierten Leute wegstoßen, das hast du einfach kaum noch und deswegen gucke ich mir natürlich trotzdem dann zwangsweise die großen Unternehmen an, weil für irgendwas in deiner Branche ranken die natürlich trotzdem immer.
0: Ich merke halt immer, dass man auch mal, keine Ahnung, auf einmal hast du zur halt Konkurrenz halt ein Spiegel oder Stern oder Fokus oder die halt auf den Keyword dann irgendwie mal einen Artikel hatten, der irgendwie den Keyword da ja, ja. konkurriert mit irgendeinem deiner Kunden oder so. Ja,
1: ähm, ja, ich wollte nur sagen, so ein, so ein Spiegel und so würde ich mir jetzt ähm, natürlich eher nicht angucken. Also mir geht ja eher immer darum, Strukturen herauszufinden. Also was sind, ähm, so wie bei, bei Sportcheck oder Decathlon, äh, ranken die ein für was mit einer Struktur, mit einer Technologie oder so, ähm, die die anderen jetzt nicht haben. Und da hilft mir jetzt natürlich ein Spiegel online äh, irgendwie mal so gar nicht weiter. Ja, gleichwohl für die, für die externen Verlinkungen würde ich mir den Spiegel Online dann natürlich trotzdem schon wieder angucken
0: Ja. Ähm, dann von meiner Seite her, das Thema Link-Building ja, äh, hast du ja mitbekommen, beim SEO der ist ja so ein bisschen meins ähm, mhm. kannst du nochmal kurz wiederholen, welche Folge das war, die da interessant war bei dir
1: ähm, ich hoffe weißt du hast dir die Folie ich
0: gucke ja Aufzeichnung Aufzeichnung nee,
1: ja Okay, gut
0: für euch nochmal äh, äh, noch als ja, Hinweis, wir haben aufgezeichnet, die ähm, Annika, meine Mitarbeiterin, hat mir eben versprochen, dass die Aufzeichnung auch heute Mittag noch online geht, also wenn ihr irgendetwas verpasst habt, so wie ich jetzt was nacharbeiten wollt, ab heute Nachmittag, spätestens dann morgen früh, wenn ihr wieder an der Arbeit seid, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Es kommen keine Fragen rein, Leute, schießt los, nutzt die Gelegenheit, ähm, ich könnte natürlich noch ein paar Sachen fragen, aber ich kenne ich weiß das meiste, was er erzählt hat, weil das mein tägliches Business ist. Mhm. Ähm, nutzt die Chance. Also ich ich ähm, gehe auch sonst
1: gerne früher in die Mittagspause. Ist auch kein Problem. Kriegen ja, wir hin.
0: Ja, ich hätte auch Hunger. Also, es wäre wär nicht das Problem. Für mich ist noch der Punkt: ähm, Du stehst auf äh, Online-Marketing-Podcast auf Platz 11. Ähm, vielleicht können wir dir ja ein bisschen helfen. Das mussten wir mal. schreibt mir das nochmal per, per Mail, vielleicht kriegen wir das ja irgendwo beim OMT verlinkt und äh, dann äh, reicht das ja vielleicht schon. So, jetzt das kommt ein bisschen du. was rein. Jetzt haben okay. wir hier ein paar Leute was geschickt und auf, auf, alle auf einmal, alle, wirklich hier das ist ja Wahnsinn, da kann man jetzt gerade fünf Sachen auf einmal. Ähm, ich lese einfach vor, sollten Inhalte immer auf der Hauptdomain erstellt werden, oder ist es ein Problem, diese auszulagern? Da wir unsere Webseite auf typo 3 basis aufgebaut haben und mit den Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt sind, bauen wir die Landingpages nun mit WordPress auf.
1: Ja, die Frage ist halt, was mit außerhalb gemeint ist. Also ähm, Erstbeste Lösung ist es natürlich immer auf der gleichen Domain, also www.meinewebsite.de und dann slash irgendwas. Wenn das nicht geht, wie vielleicht in diesem Fall, ist eine Subdomain die zweitbeste Lösung, also blog.meinewebsite.de. Wenn das nicht geht, dann ist natürlich die drittbeste Lösung, aber auch gleichzeitig die schlechteste Lösung, es also auf eine komplette, separate Domain zu packen. Und ich habe schon viele Fälle erlebt, wo das Leute gemacht haben und einfach grandios damit gescheitert sind. Oder respektive gab es sogar einen Fall, wo das Blog dann viel mehr Links hatte als der, als die eigentliche Website. Und die Website profitiert einfach null davon, dass, ist natürlich schade. Also wenn das so wie hier wahrscheinlich nicht geht, dann äh, würde ich am ehesten wahrscheinlich zu der, zu, zu der Subdomain greifen. Es gibt ja auch so Sachen wie Re Reverse Proxy-Geschichten und so. Also irgendwie kriegt man es dann manchmal doch auf die primäre Domain, aber da müsst ihr dann einfach mit eurem ja, Technikdienstleister oder äh, IT-Abteilung mal ein bisschen quatschen.
0: Hm. Ähm, nächste Frage. Eine Sekunde ein bisschen übersichtlich, weil hier kam gerade so ein Riesentext rein. Was würdest du, also du hast ja drüber geredet, Priorisierung ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn du entscheiden müsstest, erst on oder erst off-page, was würdest du empfehlen?
1: Es hängt vom Kunden ab, finde ich. Also Wir haben relativ viele Kunden, die schon sehr gut verlinkt sind. Also wenn ich 1000 Links habe und ich finde jetzt noch zwei, dann macht das für mich überhaupt keinen Unterschied. Wenn ich aber jetzt eben noch ein Stück Content produziere und ich eigentlich davon ausgehen kann, dass der eigentlich faktisch sofort ranken wird, dann würde ich natürlich eher das machen. Also von daher, gibt nicht so das klare zuerst das und dann das, sondern immer davon abhängig machen, was du eigentlich wirklich brauchst. Wie gesagt, viele Websites sind eigentlich schon relativ gut verlinkt und brauchen deswegen eher so das, diesen, diesen On-Page-Schub nochmal.
0: Ja, hm. ähm ich bin ein Neuling im SEO-Bereich. Ich arbeite bei einem Personaldienstleister, demnach ist unser Produkt unsere Dienstleistung. Finde es schwierig, ich finde es schwierig, das für mich greifbar zu machen, womit ich am besten ranken sollte. Hast du irgendwelche Empfehlungen für einen bestimmten Artikel oder ist der Blog wichtiger oder soll ich lieber Content auf die Page bringen? Hast du Tipps?
1: Kann ich so pauschal wirklich nicht sagen. Also wenn du wirklich Neuling bist, würde ich dir wirklich empfehlen, eines der großen und bekannten Bücher herauszusuchen und da wirklich tiefer reinzukommen. Also das, was ja viele pauschal empfehlen und das würde ich ja auch wieder machen, ist der das SEO-Buch vom Sebastian Erlhofer. Das kann man echt gut lesen und es ist eigentlich immer, es ist ja auch gerade aktualisiert herausgekommen. Ja. Ähm, Schlussendlich glaube ich, tun sich wirklich viele damit schwer, so ein, so ein Gefühl dafür zu kriegen, was sind meine Suchbegriffe ähm, und vor allem, was sind auch Suchbegriffe, die dann später für mein Geschäft relevant sind. Ne? Ich kann immer einen Suchbegriff finden und mich dafür auf Platz 1 bringen, ähm, aber wenn keiner meiner potenziellen Zielkunden das eigentlich sucht, ist es natürlich auch schwierig. Und gerade im, im Jobbereich habe ich natürlich äh, die ganzen Konsorten von Inseed und Monster und StepStone, die auch nahezu jeden Suchbegriff auf diesem Planeten perfekt abdecken. Also es ist es ist auch schwierig. Wahrscheinlich würde ich ihm am ehesten empfehlen, in dein Einsteigerseminar nach Dresden zu fahren. Einfach weil du, du brauchst schon, glaube ich, diese SEO-Denke, auch von wegen Search Intent und solche Geschichten. Da muss man erst ein bisschen reinkommen. Und vielleicht, also ich würde da wirklich erst nochmal, glaube ich, ein bisschen Wissen ansammeln.
0: Ja. So, kannst du vielleicht kurz sagen, wie man die Vorgesetzten von SEO überzeugen kann, dass SEO Potenziale hat? Das ist eine gute Frage.
1: Ist eine gute Frage, kommt interessanterweise relativ oft, weil es immer im Unternehmen jemanden gibt, der halt sagt, okay, das hier, das ist... Wir glauben, dass das wichtig ist und der Chef ist manchmal noch so immer vom alten Schlag, der gerne in Fachmessen investiert und solche Sachen. Wir machen viele Projekte im B2B-Bereich und da ist es manchmal relativ äh, krass, was man da so hört. Äh, Social Media ist dann übrigens noch schlimmer zu verkaufen. Ähm, naja, ich meine, das, das Einfachste wäre natürlich in Google Analytics nachzugucken und zu schauen, wie viele Besucher kriege ich eigentlich über Google und wie viele Conversions bringt mir das. Das heißt, wenn ich keine Conversions habe oder messe, dann ist das Ganze natürlich eigentlich nicht faktisch zu beantworten, weil du kannst 10.000 Besucher haben und keinen Cent damit verdienen. Aber wenn du diese Verbindung herstellen kannst, welcher, dass der Kanal für dich Umsatz bringt und du vielleicht sogar sagen kannst, es gibt hier ganz bestimmte Suchbegriffe, die für uns äh, Umsatz bringen, ähm, dann habe ich festgestellt, ist es eigentlich relativ einfach zu verkaufen. Was auch relativ oft ganz gut funktioniert, ist der Vergleich ähm, mit der Konkurrenz. Also ähm, sollte man hier jetzt nicht öffentlich sagen, aber oder semi-öffentlich, aber dieses, hey, guck doch mal, dein Konkurrenz ist für den und sie den Suchbegriff auf Platz 1, ist jetzt schon blöd, gerade wenn man dann auch gleichzeitig weiß, dass das eigene Unternehmen irgendwie sich viel höher ansieht und über diesen Mechanismus kriegt man den Chef interessanterweise dann doch häufig dazu, in dieses Abenteuer seo dann mal zu investieren und was ich jedem auch empfehlen würde, ist SEA zu machen, weil SEA hat eben den Vorteil, Du musst jetzt nicht ein Jahr auf die Ergebnisse warten, sondern du klemmst es, äh, ziehst deine Kreditkarte durch den Schlitz, äh, baust deine Kampagne auf und gut ist. Und du kannst mit dem überschaubaren Budget erstmal beweisen, dass du Conversions bringen kannst. Wenn du dann 1000 Euro reinsteckst und daraus 30 geile Leads äh, erzeugst, dann ist es natürlich irgendwie ein Easy Sell innerhalb des äh, Unternehmens.
0: hm ich habe vor kurzem gehört, dass der Einfluss von Backlinks auf Google-Ranking überschätzt wird. Was kannst du dazu sagen? Das ist nicht von mir, ja, das kommt von dem User. Ja.
1: Du? Nee, also, so eine Meinung würde ich dir auch gar nicht zutrauen. Ähm, naja, es ist, es ist schwer zu sagen. Also nach wie vor sind Backlinks einer der Top 3 Ranking-Faktoren. Und ähm, es ist schon natürlich so, dass Google versucht, davon wegzukommen, weil sie eben auch gemerkt haben, dass das relativ leicht manipulierbar ist aber es gibt einfach keine andere Metrik, die in eine ähnliche Richtung gehen würde. Und gerade wenn man sich ganz bestimmte Segmente anguckt, ähm, wo du jetzt auch überhaupt keine Social-Daten zur Verfügung hättest, selbst wenn du sie auswerten würdest, ähm, bleibt Google im Moment zumindest gar nichts anderes übrig, als sich die Backlinks auch anzugucken. Also deswegen, es mag unwichtiger werden, es kann sowieso keiner eine Zahl dran schreiben, irgendwie Backlinks sind 53% Prozent oder 58% Prozent wichtig. Ähm, das heißt, ob das jetzt weniger oder mehr wird, kann sowieso keiner sagen. Schlussendlich, du brauchst nach wie vor Verlinkungen und nochmal ganz wichtig, und Mario, ich glaube, da sind wir absolut auf einer Wellenlänge, ich würde nie einen Link für einen Link aufbauen. Also es muss idealerweise auch ein Link sein, über den auch ein echter Besucher kommen könnte. Dann ist es für mich auch ein wirklich guter Link. Und wie gesagt, dann machst du es nicht nur für Google, sondern dann machst du es eben auch, um qualifizierte Besucher auf die Website zu kriegen.
0: Ja, da bin ich äh, voll bei dir. Wer da mehr Interesse dran hat, ähm, gebt mal bei Google Kneipentalk, das ist ja wirklich Kneipentalk Morfire ein. Da habe ich gerade mit äh, den Jungs von Morfire ein, ein, ein längeres Interview gehabt zu dem Thema. Also äh, genau, das war ja mein Thema im Serial. Du hast mich ja an anmoderiert. Das Jungs achtet oder Jungs und Mädels da draußen, achtet darauf, dass Traffic über die Links kommt, dann sind die Links einfach mehr wert, nicht unbedingt wegen des Traffics, sondern weil sie dann halt auch meistens themenrelevant sind und einfach viel besser zu dem passen, was dahinter verlinkt wird. Ich bin da ja. voll hinter dir, also das, was du gesagt hast, kann ich äh, fünfmal unterschreiben. Ähm, das erste Ticket für Dresden ist weggegangen, ich sage es jetzt hier gerade mal, ist gerade <lacht> eingelaufen. Liebe ja. Sabine, du bist auf jeden Fall dabei. Ein Ticket haben wir noch, also wer Lust hat, äh, schaut mal hier in den Chat. Noch zwei Fragen haben wir, Markus. Ja. Ähm, wir haben einen Shop, äh, URL ist wolf-kfz.de und einen Blog, einen blog unter blog.wolf-kfz.de. Damals war das nicht anders umsetzbar. Mittlerweile ist es möglich den Blog aufs Verzeichnis, ich kürze es ein bisschen ab, ja, auf das Verzeichnis zu legen, sollen wir mit dem Blog umziehen oder lassen wir es wie es ist? Wir ranken mit dem Blog sehr erfolgreich, und ranken fast immer unter den Top 3.
1: Ja. Also ich würde umziehen. Natürlich vorbehaltlich dessen, dass ihr wisst, was ihr da macht, also 301-Umleitung und sowas, alles richtig machen, aber ich finde nach wie vor, dass eigentlich alles auf die Hauptdomain gehört und deswegen, ich würde umziehen.
0: Kann ich auch unterschreiben. So, unsere URL ist nicht hierarchisch strukturiert, also nicht example.de slash kategorie slash seite.html ist es sinnvoll, die URL der Homepage komplett neu zu gestalten und die alten URLs mit 301 um weiterzuleiten? Gibt es hier Erfahrungsberichte?
1: Also kann man auch kurz beantworten, nein, es ist nicht sinnvoll. Die URL, als Ranking-Faktor ist sowieso irgendwie, ja, ich will nicht sagen Mythos, aber auf dem, auf dem absteigenden Ast auf jeden Fall. Also würde ich gar nicht drüber nachdenken. Und Trotzdem, URL ist ein spannendes Thema in vielen Seminaren, die die ich auch gebe. Ich würde da gar nicht so sehr aus SEO-Sicht immer drüber nachdenken, sondern auch aus Reporting-Sicht und aus vielen anderen ähm, äh, Bereichen. Ähm, manchmal hilft es einem auch, wenn man die Struktur in der URL abbildet, um Auswertungen über ein Systex, über einen Google Analytics oder so hinzubekommen, dass ich eben Verzeichnisse leichter auswerten kann. Ähm, wenn das noch irgendwie den, den Ausschlag gibt, aber jetzt nur für SEO, um da irgendwie besser zu ranken, ist das ein absoluter Quatsch. Ich würde es nicht machen.
0: Okay. Ähm, letzte Frage. Eine blöde Frage vielleicht, aber kennst du irgendwelche schon fertige Excel-Sheets, in welchen man Daten aggregieren kann? Danke für die Antwort. Ja.
1: <lacht> kenne ich nicht. Wir haben ein eigenes Inhouse-Tool dazu, wo über die APIs alles reinfließt und so. Deswegen ähm, äh, ich kenne es nicht, dass Faktisch muss man auch fast sagen, dass es sehr schwierig wird, das alles irgendwie in, unter einen Hut zu bringen. Ähm, Wäre mal eine Aufgabe, aber ähm, nee, wir haben es also in-house gelöst und dafür keine, keine öffentliche Lösung.
0: Wie macht ihr denn ähm, das Thema mit der Search-Konsole? Auch über die API? Zieht ihr euch das runter oder nutzt ihr ein Tool? Ja, nee,
1: nee, ähm, API.
0: Ja, okay. Also für die, weil die Frage kam vorhin schon mal kurz. Ähm, es gibt ein kostenpflichtiges Tool, das auch von dem Sebastian Herrhofer ist, das heißt serplora.de, da speichert, könnt ihr euch die Daten über 90 Tage hinaus speichern und es gibt ein paar Möglichkeiten, ähm, ja, das Tool hilft so ein bisschen, die Daten auch zu interpretieren. Wir nutzen das hier intern ganz gerne, wir ziehen es nicht über die API, machen es damit, ähm, ja, so als Empfehlung. Ist nicht so teuer, kostet glaube ich 60 oder 70 Euro im Monat, ist jetzt wieder relativ, ob das teuer ist oder ob es nicht teuer ist, aber grundsätzlich, wir arbeiten da sehr gerne mit. Gut, okay. Markus, das war eine tolle, hat sich doch noch gut entwickelt, diese Q&A-Runde, am Anfang hatte ich ein bisschen mm. Bedenken, muss ich zugeben. Ähm, danke für deine Zeit, für deinen Input, ich fand es total spannend. Ich habe sogar für mich eine Sache mitgenommen, das war eigentlich okay. das Beste an der ganzen Geschichte. Ähm, und ja, dir eine schöne Woche, euch da draußen eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns. Ach so, ich muss noch was ankündigen. Ähm, beim Online-Marketing-Tag gibt es äh, Weihnachtsgeschenke in Form von Wissen. Schaut mal rein auf der Webseite oder bei uns auf der Facebook-Seite. Wir haben vom 19. oder 18.12. bis 21.12. vier Tage, 16 Webinare am Stück. Unterschiedliche Themen. Wird total geil. Hat letzte Woche ähm, das erste Mal, äh, ja, wie soll ich sagen, wurde das erste Mal erwähnt auf Facebook. Geht auch noch ein Newsletter zu raus, aber während der Weihnachtswoche, also in der Woche bevor weil sonntags dann Heiligabend ist, eh nicht mehr so viel zu tun hat und vielleicht die ganzen Kollegen im Urlaub und die Kunden und so, ja, mhm. soll ja so Leute geben da draußen, dann könnt ihr mir, ich moderiere nur, aber könnt ihr mir ein bisschen lauschen die Woche und dann können wir ein paar Themen für euch aufrollen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Markus, nochmal vielen, vielen Dank. Wir Gerne. hören uns hoffentlich bald wieder und an den Rest da draußen eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.